0: Snart är den slutad, vår arbetsdag, och vi får flytta både du och jag. Möta de själar vi vunn och här, strålande som vi vill där. Säg främst ut i ledets tron, verka Guds verk i det tysta god. Herren som i det fördola ser, lottet efter tron, ett lönen ger. Och blott ut her men av tårlossor redas här skelar ur syn ett men har ett stöd för så många än till dig
1: Ja, god morgon säger jag. Jag heter Tage Johansson. Och i tidsdagens program tog jag upp om detta med att göra med själavinnargärningen. Och jag ska fortsätta. Dels upprepa lite av det jag redan sa. Och eh, vi ska ta del av eh, också någonting som är väldigt bra skrivet av... Av en författare som heter F.G. Jonsson. Och den heter just Brinnande hjärtan. Och det är precis det vi behöver ha för att vi ska vara Guds själavinnare. Som också är Guds medarbetare. Jag nämnde igår då om exempelvis så handlar det om att man ska som själavinnare gå metodiskt tvega det är en, en oerhört stor hjälp för oss metoder det finns bra metoder i, det, i frågan om att vinna människor för Gud men i grund och botten så är det helt avgörande och det är att äga själavinnandets eld i sitt hjärta det var ju så att det var Guds kärlek som gjorde att han sände sin son. Ja, det står ju så. I Johannes 3:16 så älskade ju Gud världen att han utgav sin enfödda son. Och Gud tänkte på människans eviga väl. Han ville att hon skulle få ett erbjudande av räddning. För tid och för evighet. Människan är ju en evighetsvarelse. Och det har just en grund i att Gud inblåste livsanden i människan. Hon blev en levande varelse. Och det bekräftas ju också det att Gud har lagt ner evigheten i människan. Det innebär att varje människa... Kommer aldrig att upphöra att existera. Och de här tankarna griper väl. När vi tänker på människans eviga värde. Ett värde. Människan representerar. Varje människa representerar ett värde. Ett oerhört värde. Och frågan är om detta värde ska eh, gå förlorat. Det vill säga att. Eh, Eh, det blir en existens utan gud utan hopp i ett evigt mörker i ett evigt förtvivlan. Jesus talar ju väldigt ofta just detta vad som finns på andra sidan. Men det som jag vill upprepa, det som i grund och botten gör oss till verklig helvinna, det är Guds kärleks eld. Det var i Guds kärlekställd som drev Jesus till korset för syndare. Och någon har sagt så här att vi älskar Jesus i proportion till vad vi älskar syndare. Som det står i en sång, se hur Jesus älskar varje syndare. Och hur, hur ivrigt han söker det förlorade. Det här med elden, det, det eh, beskriver författaren som jag just nämnde, F.G. Olsson. Han skrivit, skriver sin bok Brinnande hjärtan, så belysande vad kärleken i detta sammanhang betyder. Kärlekens eld, att ha kärlekens eld tänd i sitt hjärta, det är vinnandets eld. Jag ska be Gertrud läsa. Ett litet stycke ifrån den här boken. F.K. Jonsson var ju mycket känd predikant, svensk amerikan och han besökte ofta Sverige. Och han var verkligen en färgstark förkunnare som hade Guds själavinnande eld i sitt hjärta. Jag ber Gertrud som är med här i sändningen och ska läsa.
2: Ja, jag läser i den boken då från sidan 20. Det står så här. Vår tid är stormig och värre blir den. Det är förgäves att vänta solskensdagar till skriften varslar om svåra tider. Det kommer att bli svårt till och med för de utvalda att hålla stånd. Oemotståndliga störtsjöar av världslighet kastar sig över de mera ytligt anlagda ibland de unga. Den en efter den andra stryker segel och låter det gå. För att rädda dem ger vi dem kunskap, sänder dem till stora framstående läroanstalter. Kunskap är makt, nu ska de inte följa med strömmen. Då grips de av förödande tyfoner. Återvända till förhällra härden som krokiga frågetecken med sönderslitna biblar, tros en falden förlorad, kärleksälden utbrunnen i förnuftets gråa askhög med en darwinsk apa till rorgängare. Finns då ingen makt som kan rädda från skeppsbrott? Jo, förvisso, men inte hjälper nya vimplar och inte besvärges vågorna med granna nutidstermer. Tänd eldarna igen! Då det brinner en gudslåga i ynglingens själ har världen ingen makt över honom. Himmelens eld i hjärtat gör det möjligt att trotsa universitetens otrosvågor som Elida trotsade trollstormen. Skumma er avgrundsdans, ni otrodsvågor, utsänd era trollstormar, ni satans bäljar, ni uppbelåsta professorsjälar, vi trotsar er i den heliga eldens makt. Kristi kärlek tvingar oss, där är elden som ger oss drivkraft, en kraft som håller oss i rätt kurs, i alla väder, som ger seger över alla era galenskaper. Men saknar du eld, min unge broder, då blir ditt liv ett skeppsbrott. Du kan aldrig genom bevisföring komma fram i vår tids otrosorkaner. Människor hör inte ens vad du säger. Så brakar stormen. Ska du gå till den framstående mannen med det problemet och till den andra med ett annat så sjunker du i ett mörker innan du får dina problem lösta. Men brinner elden i själen så blir det lika svårt för otrosdjupen att sluka dig som det var för det adriatiska havet att sluka Paulus. Hur ska jag få eld? Då Emma, ä, Emmaus lärjungarna gick där som rykande vekar kom de i sällskap med en som satte eld i deras hjärtan med sitt ord. Vore och våra hjärtan brinnande i oss, då han samtalade med oss på vägen och uttydde skrifterna för oss, utropade det, då det fing att veta vem det var. O du min tröttkörde, nerslagne, hopplöse, förkolnade broder, du önskar att du aldrig hade blivit predikant. Du har rätt, en predikant utan eld är olyckligare än en gatsopare vilkens kvast är utsliten. Men du kan få sällskap med Herren Jesus igen. Och det i denna dag. Kanske står han där borta i hörnet nu. Och liksom Emmaus bröderna känner du honom inte. Nu kommer han och gör dig sällskap på vandringen. Och då blir det eld i hjärtat. Och skrifterna blir så som nya. Från Mose och profeterna och ända till uppenbarelseboken. Broder söndagsskollärare. Tar det eld i dig så kanske det tar eld i hela din klass. Och med det fnysket kunde det kanske sättas eld på hela församlingen. Och du gamle läsare med dina ofrälsta barn, om Jesus branden kommit till ditt hjärta så som förr, då kanske dina böner skulle flamma ännu en gång så att barnen skulle viska, Något har hänt med far! Har kanske familjebönen de sista åren varit för dem som röker ur en vattendrängt askhög? Inte underligt då att de flyr då du tar fram Bibeln. Kan du undra på det? Vem tycker om rök i ögonen? Omkring en brasa som sprakar går det lättare att samla familjen ska du få se. Då Titanics nödsignaler sköt och härs och tvärs genom den mörka natten låg ångfartyget Kalifornien närmast olycksstället. Det skulle fordrats blott en och en halv timme att hinna dit för full maskin. Det erkände befälhavande officeren senare vid undersökningen i Washington. Men ändå hann Californian aldrig dit. Varför styrde ni inte till olycksstället då det trådlösa telegrammet nådde er? frågade senator Smith vid undersökningen. Officeren vred sig nervöst där han satt i vittnesstolen. Till sist måste sanningen fram. Av fruktan för isbergen dog vi stilla. Därför hade vi bankat upp våra eldar och hade ingen ånga. Det var orsaken till att Kalifornien som kunde ha hunnit fram innan Titanic sjönk Aldrig kom dit och inte räddade ett enda människoliv. Ingen eld, ingen kraft, ingen räddad. Min broder, predikant, söndagsskollärare, sångare, församlingsmedlem. Ska det bli din bekännelse inför kristidomstol domstol? Ingen eld.
1: Ja, det var ifrån boken Brinnande hjärtan skriven av F.G. Jonsson Brinnande hjärtan det var det som behövdes för att budskap skulle gå ut över världen och Paulus skriver att det är kristig kärlek som driver oss ingenting annat kan driva oss och är det inte så som ett gammalt ordspråk säger att kärleken är uppfinningsrik. Den finner på metoder. Och jag kan ge några exempel på hur eh, var och en kan bli en framgångsrik skela vinnare. Eh, det handlar om en predikant till exempel i Kanada. Han kom till en ny församling, en ny plats och man höll igång i sin förgång, och det skedde, skedde inte så mycket i den församlingen. Men den här predikanten hade ett brinnande hjärta och han visste vad han skulle göra. Han gick fram med en mycket effektiv metod. Han gjorde på det här viset att han tog var och en medlem i församlingen. Att bearbeta, tala om själavinna gärning och såg till att den, att den enskilde församlingsmedlemmen blev en effektiv själavinnare. Uppmuntrade, gav vägledning och genom sitt eget brinnande hjärta kunde den här predikanten till sist han hade gått igenom hela församlingen. Alla medlemmar. Hela församlingen blev själavinnare. Och på en ganska kort tid fördubblades den här församlingen. Vi kan nu naturligtvis inte lägga sådana resultat i vår tid. Men vi vet och förstår att den kommer att pågå ända fram till det. Så att Jesus kommer. Det finns eh, det som upplever att där det inte finns några möjligheter blir man ändå en schela vinnare. Jag vet jag läste om en man i London. Han var sängbunden och hade absolut ingen möjlighet att röra sig något vidare. Men han brann för schela vinnaren, för schela och eh, han bad att man skulle placera hans säng bredvid ett fönster. Och det där fönstret då kunde stå öppet i mellanåt. Och så mellanåt så slängde han ner ett traktat som singlade ner på gatan. Och han efter en tid när han har hållit på så här så fick det, han bekräftat att människor hade kommit till tro. De hade hittat ett traktat på gatan. Som ledde till frälsning. Och omvändelse. Ja. Eh, det, fanns, det fanns en man som. Eh, bor i Sundsvall. Han är. Eh, rullstolsbunden. Kan inte tala. Han kan bara ge sig till känna. Genom vissa ljud. Men. Eh, med den här eldrivna. Rullstolen. Eh, Får han omkring på, i staden Sundsvall och delade ut traktater. Men även fast inte han kunde tala kunde han Jesus känna att han hade någon intressant att meddela. Och pekade på en, en, en bund traktater som fanns på eh, den här eh, rullstolen. Det sägs att eh, han hade vid det tillfället delat ut ett, mång ett antal, ganska många tusen traktater. och Det här fick vi veta genom att det var en familj som rastade där nere i Sundsvall på vägen ner till, för att vara med på vår konferens i, i Stockholm. Och de rastade då i en park och då kommer den här mannen på sin, i sin rullstol och visar på en traktat. Nu var ju den här familjen troner, men blev väldigt gripen av vilka metoder man kan använda, att det finns inga gränser. Alla kan vara med i denna gärning. Och det är oerhört viktigt att förstå också Tillfällena här i tiden, människor vi kanske möter en gång eller några gånger men kanske aldrig mer. Inte förrän när vi ska stå inför den stora vita tronen en gång och göra rekenskap för vårt liv. Det handlar om en predikant i England. Han hade förvana att före varje söndagsförmiddagsmöte. Gå ut med traktater. Och inbjuda till mötena. Han hade alltid sin son med sig. En dag. En söndag. Då var det. Snöglopp. Det var. Lustigt väder På alla sätt. Och han sa till sin son. Att idag kommer jag nog inte gå ut. Men sonen sa. Nej men vi gör det här ju varje så och vi är på något sätt så känner han, jag måste gå jag måste gå. Han gick ut, knackade på, och delade ut en inbjudan och ett traktat, så kom han till en, ett hus och knackade på. Och vid det här tillfället för att verkligen belysa hur dyrbara tillfällena är för oss då det gäller att vinna människor för Gud. Han knackade på och då var det på det viset att kvinnan, en mycket olycklig människa som bodde i det huset, eh, hade eh, ordnat med en snara för att hon, hon hade var så ledsen på livet att hon ville ta, begå självmord. Eh, hon hade snaran klar om halsen och skulle bara hoppa ner ifrån stolen som hon stod på. Men precis innan hon skulle hoppa så hör hon den knackningar på dörren. Och hon eh, hejdar sig och tar av snaran kring halsen och går ner och öppnar. Och där står den här pojken med en inbjudan och, den, och eh, hon upplever att det var ett Guds tillfälle, Guds tilltal. Att söka Gud innan hon skulle göra det här. Och det... Historien säger sedan att hon kom till tro och blev frälst. Det var alltså ett dyrbart tillfälle som denna grabben, sonen till predikanten, upplevde. Det finns väldigt många metoder. Och det som sagt var det ju kärleken som är uppfinningsrik och som driver oss till att vinna människor för Gud. En sak är väldigt viktig. Man kan uppleva som nyfrälst en mycket intensiv och en, en tid då man verkligen ägnar sig åt detta att försöka få ut sitt vittnesbörd till människorna. Men den, en sak som är viktigt och det är det att har man fått upplevt att kärlekens låga har blivit tänd i ens hjärta måste den också underhållas. För det nyckelordet i det kristna livet det är ju förnyelse. Man kan inte leva på gamla välsignelser. Man måste uppleva en förnyelse. Och så är det också med detta att eh, eh, själavvinnandes eld måste förnyas. Och det måste framförallt få näring. Det måste vårdas. Eld, Eldslågan måste förnyas. Var det inte så att prästen skulle se till att elden inte fick slockna. Och hur många har man inte mött under den tid jag har varit verksam i den kristna församlingen och upplevt hur många har inte upplevt att elden har slocknat. Men budskapet lyder till prästen i gamla testamentet att elden får inte slockna. Han måste antända ny eld varje morgon med ny bränsle, om inte elden får bränsle. Därför är det så viktigt också att verkligen se till att vara leva i förnyelsen, att umgås med Guds ord och med Gud i bönen. Och inte bara det utan också verkligen se till att man umgås med brinnande kristna. Umgås du med brinnande kristna finns det stora förutsättningar att du kan bevara brinnande. Men umgås du med ljumma, slöja kristna, då blir du själv en sådan. Så till sist vill jag verkligen eh, vedja till dig kära när lyssnare, att ta allt. Alla möjligheter som står till bus. Att få uppleva detta: att hur kärlekens eld driver dig till att vittna för människor. Det är, som sagt, det, oh, det är ett viktigt nyckelord i det kristna livet: är förnyelse. Varför samlas man varje dag, står det i Jerusalem, den första församlingen? Och det är därför att man ansåg att man måste göra det för att hålla elden brinnande. Det är vad jag vedjar till dig. Och håll ut till dess att Jesus kommer. Till dess att Jesus kommer så är eh, viktigt för oss att följa den uppmaningen att gå ut. Gå ut på gator och gränder och nödiga människorna att komma. Som jag citerade i förra. I gårdagens program. Var ivrig. Då vi, jag vill till sist så, eh, citera det Paulus skriver i andra korinterbrevet 5. Då vi alltså veta vad det är att frukta Herren. Söka vi att vinna människor för Gud. Gud välsigna dig som har lyssnat den här eh, uppmaningen. En enkel och direkt ifrån hjärtat men ja, det är min bön att det verkligen ska bli så att det får bli ett resultat i ditt och mitt liv detta uppmaningen som Jesus har givit att vinna människor för Gud Amen
3: Du som lever i världen fylld av oro och ångest Ingenting kan ge ditt hjärta bli. Du söker efter lycka Och en framtid för ditt liv Men av allt det du hunnit Bara tomhet du funnit Inget hopp för själen du har Men jag vill ge dig denna hälsning Att hos Jesus finns Men när livet har slut ska du få se att ingenting av din stora och prakt kan röra dig från den eviga händen. Men jag vill ge dig denna hälsning att hos Jesus finns frälsning en mening med livet. Han en medis där han var för dig. hej snart och likvé vid Jesus for Han kommer. Eller ska du som många Lämnas kvar I väntan på den eviga helgen? Men jag vill ge dig denna hälsning Att hos Jesus finns frälsning En mening med livet Han vill ge Det var för dig han strid När på korset Take